0: Daha sevgili dinleyiciler, benim emine gülmez, bir astronotlar yayını ile yeniden birlikteyiz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, yani canları pahasına haklarını savunan kadınların yanarak öldükleri gün. Nasıl mı? Güne anlamını veren, ancak yine de pek bilinmeyen bu olayı gelin size anlatayım. Amerika'daki bir dokuma fabrikasında kadınlar erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen kadın oldukları için erkeklerin yarısı kadar maaş alıyorlardı. Sadece eşitlik istiyorlardı. 1857 yılında bugün yüzlerce kadın greve çıkma kararı aldılar. Polisler susturmak için kadınlara saldırmaya başladılar ama engel olamadılar. Grevin duyulmasını ve yayılmasını istemeyen patron fabrikanın kapılarını kilitledi ve şüpheli bir yangın başladı. 129 kadın bu yangında hayatını kaybetti. Oysaki istedikleri tek şey adaletli olunmasıydı. Yıllar geçmesine rağmen şartlar iyileşse de dünyanın çoğu yerinde henüz tam anlamıyla bir eşitlik yok. Bugün bile aynı şartlarda çalışmalarına rağmen kadınların erkeklerle aynı maaşı aldığı bir ülke var diyemiyoruz. Üstelik çalışan kadınların %70'i psikolojik ve cinsel tacize maruz kaldıklarını söylüyorlar. Kacizler bir yana dursun, çalışan bir kadın ve erkeği kıyasladığımızda bile erkek işten eve geldikten sonra dinlenir ama kadının sorumlulukları evde de devam eder. Yemek yapar, temizlik yapar, çocuk bakar hem de ertesi gün işine gider. Bilim camiasında da durum ne yazık ki pek farklı değil. Bugün size yaptıklarıyla dünyaya yön veren bilim kadınlarından bahsedeceğim. İlk olarak herkesin adını sıkça duymuş olduğu Marie Curie ile başlayalım. Marie Curie deyince aklımıza gelenler iki dalda birden Nobel ödülü alan tek kadın ve aynı zamanda tüm Avrupa'da fizik dalında doktora alabilmiş ilk kadın olmasıyla başlar ve bu liste uzar gider. Ama sırf kadın olduğu için üniversiteye kabul edilmediği aklımızın ucundan bile geçmez. Hatta büyük ihtimalle bilmeyiz de. Çünkü biz hep başarıyla ilgileniriz. Nasıl başarıldığıyla değil. Bugün Biraz da Marie'nin sırf kadın olduğu için nelerle uğraşmak zorunda kaldığından yani nasıl başardığından bahsedelim. Marie'nin gençlik yıllarında ülkedeki eğitim sistemi nedeniyle kadınların üniversiteye gitmesi yasaktı. Kardeşiyle birlikte çalışıp Fransa'da üniversite eğitimi alabilmek için para biriktirdiler. Tabi bunu yaparken eğitimini de boşlamadı. Varşova'da Endüstri ve Tasarım Müzesi adı altında gizlice eğitim veren Polonya okulunda eğitim aldı. 1885 yılında kardeşi Sorbon Bonda tıp eğitimi almaya başladı ve mezun olduktan sonra Marie'e matematik ve fizik eğitimi alması için yardım etti. Peki ya Nobel ödülü? Burada da tabii ki kadın olduğundan dolayı yok saymaya çalıştılar. Ödül için adaylar ilk açıklandığında Marie'nin adı yoktu. Evet yanlış duymadınız. Nobel ödülüne bir kadını layık göreceklerini mi sandınız yoksa? Eşi Pierre Curie ve fizikçi Henry Becquerel aday gösterilmişti sadece. Adayları belirleyen komite üyelerinden İsveçli matematikçi Gosta Mitakleffler durumu Pierre Curie'ye bildirmiş. Bunu öğrenen Pierre Curie Marie'nin adı olmadan radyoaktivite çalışmalarının anlamsız olacağını komiteye iletmiş. Bunun üzerine komite zor da olsa Marie'yi de aday göstermeyi kabul etmiş. Ve nihayetinde 1903 yılının Fizik Nobel Ödülünü 3 bilim insanı paylaştı. Pierre Curie, Henry Becquerel ve karşınızda Marie Curie. Sırada Marie'nin kazandığı ikinci Nobel Ödülü var. 1911 yılında Radyum ve Polonyum'un keşfinden sonra bu defa kimya alanında kazanıyor Nobel Ödülünü. Tabi hiçbir başarı cezasız kalmaz. Kişisel saldırılar başlıyor. Bunun üzerine tüm erkeklerden oluşan Fransız Bilim Akademisi Evet, yanlış duymadınız tümü erkeklerden oluşan dedim. Cury'nin üyeliğini reddediyor. Olumsuzluklar devam etse de Marie çalışmalarının peşini bırakmıyor ve yılmadan bilime katkıda bulunabilmek için çabalarına devam ediyor. Teşekkürler Marie Cury. İyi ki bu dünyadan geçtin. Size bahsetmek istediğim diğer bilim kadınları ise Lisa Meitner ve Jocelyn Berbernell. Ne yazık ki Lisa ve Jocelyn Nobel ödülü konusunda Marie Curie kadar şanslı değildiler. İkisinin de hakları yendi ve yaptıkları çalışmalar ödüle layık görülmesine rağmen isimleri bile geçmedi. Haklarının nasıl yendiğini konuşmadan önce Lisa ve Jocelyn'i tanıyalım. Lisa Meitner Avustralyalı bir fizikçi. Uzmanlık alanı nükleer fizik ve radyoaktivite. Doktorasını aldıktan sonra buraya bir parantez açmak istiyorum. Viyana Üniversitesi'nden fizikle doktora derecesini alan ikinci kadındır kendisi. Berlin'e Max Planck ile çalışmaya gidiyor. Max Planck'ın kendisiyle çalışmaya, Max Planck Enstitüsü'ne değil. Bu sırada Alman kimyacı Otto Hahn ile tanışıyor. Onun çalışmalarına ilgi duyuyor ve onunla Berlin Üniversitesi Kimya Enstitüsü'nde çalışmaya başlıyor. Her şey yolunda gidiyormuş gibi görünse de bilin bakalım karşılaştığı sorunların temelinde yatan ne? Kadın olması dediğinizi duyar gibiyim. Ne yazık ki haklısınız. Sırf kadın olduğu için enstitüde resmi bir konum verilmiyor kendisine. Ve bu da yetmezmiş gibi aşağılamalarda cabası. Öyle ki Kaiser Wilhelm enstitüsünde çalıştığı yıllarda enstitünün ön kapısından girip çıkması bile yasaktı. Gel gör ki bu Lisa'nın yaşadığı sorunların en küçüklerinden. 1938'de Naziler yüzünden Otto Hahn ile olan çalışmalarını bırakıp gizli yollarla Hollanda'ya kaçmak zorunda kalıyor. Daha sonra fizyonun keşfinde Lisa Meitner'in katkıları göz ardı ediliyor ve 1944 yılında Nobel Kimya Ödülü Otto Hahn'a veriliyor. İnsana en çok üzen ise Otto Hahn'ın yapılan bu haksızlığa sessiz kalması ve Meitner'in katkılarından hiç bahsetmemiş olması. Hakkı yenen bir diğer bilim kadınımız hala hayatta olan Jocelyn Berbernell, Kuzey İrlandalı bir astrofizikçi. Daha 24 yaşındayken adı akıllara pulsarları keşfeden kadın olarak kazınmıştı. Hiç şaşmaz ki pulsarları gözlemlemesine ve analiz etmesine rağmen Nobel Fizik Ödülü tez danışmanı Anthony Hewish'e verildi. Pulsarların keşfinin yayınlandığı makalede Hewish'in ismi ilk, Belinki ikinci sırada yer alıyordu. Bir kez daha bir kadının emeğinin göz ardı edildiğine şahitlik etmiş oluyorsunuz sevgili dinleyici. Avrupa'nın birçok yerinde söyleşi ve toplantılara katılan Jocelyn Bell oldukça cana yakın kişiliğiyle de tanınmakta. Kim bilir belki bir gün sizin de kendisiyle tanışma fırsatınız olur. Gelin bir de biyolojiye bakalım. Rosalind Franklin, DNA'nın gizli kahramanı. Gizli diyorum çünkü birazdan sebebini açıklayacağım. Ve duyduklarınıza inanamayacaksınız Franklin, DNA, RNA, virüs, kömür ve grafitin yapılarının anlaşılmasında büyük katkılarda bulunmasına rağmen Adı DNA çalışmalarıyla ancak öldükten sonra anılmaya başlandı Rosalind Franklin ve meslektaşı Wilkins birlikte yaptıkları çalışmalarda DNA'nın yapısına yönelik X ışını görüntüleri oluşturmuşlardı Ve bu onları DNA'nın sarmal yapısına yaklaştırmayı başarmıştı Bulguları sarmal yapıyı işaret ediyordu ama henüz kanıtları yoktu. Bu sırada James Watson ve Francis Crick adlı iki bilim insanı DNA ile ilgili araştırmalara başladıklarında bir başka bilim insanı Linus Pauling de aynı konu üzerine çalışıyordu. Pauling, Rosalind Franklin ve Maurice Wilkins'in DNA'nın yapısına yönelik olarak elde ettikleri X ışını görüntülerinden yararlanıyordu. Ve araştırmalarında Franklin ile Wilkins'e referans vermişti. Bunu gören Crick ve Watson da bu verileri kullanarak çalışmaya başladılar. Onlar çalışmaya başladıkları sırada Franklin kendi araştırmasını tamamlamış son denemeleri yapıyordu. Birkaç gün sonra çalışma sonuçlarını açıklayacaktı. Fakat işler yine beklediğimiz gibi seyretmedi. 30 Ocak 1953'te Watson, Linus, Pauling'in Yanlış bilgiler içeren DNA yapı örneğiyle birlikte Rosalind ile görüşmeye gitti. Rosalind ile konu hakkında şiddetli tartışmalardan sonra Wilkins ile görüştü. Bilin bakalım burada ne oldu? Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Wilkins, Rosalind'in haberi olmadan onun oluşturduğu en önemli DNA resimlerinden birini Watson'a gösterdi. Ve Watson da onlara... Holding'in hatalı çalışmalarını gösterdi. Rosalind'in en önemli çalışması Watson ve Crick'in eline geçtiği için beklenenin aksine çalışmasını açıklayamadı ve ele geçirilen bilgiler daha sonra Watson ve Crick'in Nobel ödülü almalarını sağlayacak olan çalışmalarına pek çok katkıda bulunacaktı. Yaklaşık bir ay sonra Crick ve Watson keşiflerini duyurdu ve aynı yıl Nisan ayında DNA'nın çift sarmal yapısını açıkladılar. Çalışmalarında Rosalind Franklin'e atıfta dahi bulunmadılar. E ne bekliyordunuz ki? Hem çalışmalarını ele geçirip hem de referans verecek değillerdi ya. Franklin ile de paylaşılması gereken Nobel ödülü 1962 yılında Crick, Watson ve Wilkins'e verildi. Ve Rosalind'in adı bir kez bile anılmadı. Kendisi 1958 yılında hayata veda etti. Dolayısıyla bu olaya tanıklık etmedi. Tanıklık edememesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Orası tartışmaya tabii ki açık. Tüm bu anlattıklarım size geçmiş zaman hikayeleri gibi geliyor olabilir belki. Ama günümüzde de benzeri sorunlar mevcut durumda. Örneğin astronomide yeni bir teleskop için Yer seçimi çalışmasına gidileceği zaman kadınları götürmüyorlar ya da götürmemek için direniyorlar. Benzer bir şekilde, ziyolojide de zorlu arazi koşulları bahane edilerek kadınların katılımına izin vermiyorlar veya az sayıda kadına izin veriyorlar. Bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yanımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space at gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi belirtebilir, değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takibe almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenler ise bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Yayını bitirmeden önce şunu da eklemek istiyorum ki Haksızlık karşısında sessiz kalanlar zaten unutulmayacak. Biz tüm engellere rağmen hatta bazen canlıları pahasına yanlışların karşısında dimdik duran kadınları unutturmamaya söz verdik. Hepimizin tüm adaletsizliklerin karşısında mitaklefler gibi Pierre Curie gibi durabilmesini umuyorum. Son olarak 1944'te birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek kadınların toplum hayatına katılmasının ve eşit rol alabilmesinin önünü açmış, benim de burada bu yayını yapabiliyor olmamı sağlayan Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anmak istiyorum. Tıpkı onun gibi kadınların eşitliği için çabalayan tüm erkekleri ve yaptıklarıyla gezegenimize faydalı olan tüm kadınların günü kutlu olsun. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın, hoşçakalın.